0: Olá, bem-vindo à edição número 15 do programa Reaça e Comuna. Esta é uma produção Podercast do jornal digital poder360.com.br. Os jornalistas Mário Rosa e Sinara Menezes falam sobre a sessão de quase oito horas na Câmara em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, negou ter cometido ilegalidades nas conversas com o procurador Deltan Dallagnol. Esta gravação foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de julho de 2019.
1: Olá! Estamos começando mais um Reaça e comuna! Hum, comuna, comuna! Vem cá, cidade
0: amarelinho, hein? Homenagem ao Real é bem tucana, hein? pouco extrema
1: direita. Acha que eles tomaram conta de tudo. Tomaram conta da cor amarela, da cor verde amarela, do, da bandeira do Brasil, da camiseta da CBF. Explica a camiseta da CBF, a gente
0: deixa. Olá, você tem toda a razão. Esse pessoal do PSDB pra lá, estão comemorando aí <risos> os 25 anos ai. do real. É tudo comum, né, mesmo. Olha o vestidinho amarelo dela aí, ó.
1: Ai, ai. Vamos trabalhar?
0: Ó, veja aí a, a roupa aí, porque é uma roupa politicamente correta. E aí da. Dá... <risos> Como tudo Dril.
1: vindo de mim, né?
0: Tá, vamos lá. Ó, que negócio é esse? Isso aqui, gente, eu mereço o prêmio Nobel é, deste ano porque esse, eu decifrei o raciocínio do Carluxo. A fórmula <risos> é 3x é z4 igual a wy hashtag interrogação. Quem souber decifrar essa equação vai entender tudo do Carluxo. Por exemplo, com base nessa equação, você vai entender isso aqui. O de baixo é uma poesia, tá gente? Uma, uma poesia linda, maravilhosa que o Paluxo fez. A Esse é o
1: filho mais é, inteligível do Bolsonaro.
0: <risos> o de cima, quem já leu o código morse, que ele fez a tuitada, é. Parece
1: Lu... que é. Lula tá preso, babaca, mas parece que ele errou no código morse, né?
0: É, mas não importa, mas isso é de uma clareza maravilhosa. E ele, nessa lucidez e nessa, é, nessa coisa maravilhosa que é o raciocínio dele, ele também ajudou muito o presidente essa semana com uma outra tuitada né? Que foi o Carlos Bolsonaro ataca a GSI e abre nova crise com o militar. atacou o
1: general Heleno, que é atualmente o general que dá as cartas no governo de Bolsonaro, né? Pois
0: é, e foi ele que é o responsável pelo o avião presidencial e pela questão da, da do,
1: aeroporto.
0: do aeroporto, da cocaína que entrou lá. <risos> e aí ele fez uma postagem dizendo que o presidente corria risco de morte e tal, justamente de um dos mais leais assessores é, é, presidenciais publicamente, inclusive tem dependido foi tomou de um, um microfone no um café da mesa. manhã até na mesa e tal. E mais é, para a maioria das pessoas, e eu até entendo você que não entende o Carlos Bolsonaro é porque você não conhece a fórmula. Mas agora que eu apresentei essa fórmula <risos> tudo isso vai se tornar muito mais calmo. Ou não? Não, é muito simples, é só entender aquela equação. Vamos agora para o Bozo chama o BOP. É, que... é o
1: Bolsonaro tentando chamar para si os policiais que estão super insatisfeitos com a reforma da Previdência. né?
0: E aí ele baixou a tropa de choque dele, ele mesmo, dentro do Congresso <risos> para mudar a reforma da Previdência para tentar ver se é, esse público tão importante para ele, que é a bancada da segurança, a bancada da bala, é, ele tenta abrir ali um espaço
1: Continua a ter o meu apoio, né? É, eu acho muito importante Que os policiais militares Os policiais civis E o próprio exército vejam Que quem fez sempre coisas por eles Foi a esquerda, né? Bolsonaro, como deputado Nunca fez nada Pela segurança pública no país Então, assim, cuidado com quem vocês confiam
0: Eu acho mais até eu acho que nós não devemos ser escravos de nenhum dogma. Eu acho que essas regras gerais absolutas em nome de uma economia é, assim trilionária, eu acho que, por exemplo, é evidente que os militares e os soldados correm riscos especiais e têm dificuldades especiais que outras categorias profissionais não têm. E certamente outras profissões do setor público, carreiras de Estado, também têm. Eu, essas ideias de fazer tudo a jato, falando hoje da Lava Jato, é, também uma reforma da Previdência a Jato, cada um trilhão a Jato. Mas por que não faz uma reforma da Previdência possível? Depois se faz uma outra. Essas coisas de fazer tudo correndo, eu não, eu acho que o presidente não erra se ele tentar. É, acomodar os, os policiais, os policiais é, agora, e outras categorias. Peraí, peraí.
1: Agora, o mesmo, a mesma preocupação, obviamente, ele não tem com os professores, né?
0: Mas que tenha com os professores... Mas que tenha vai com os... ter, Mário. Mas, que, mas que isso abra o precedente, esse que é o problema. Se abre o precedente para um, não pode ter precedente. Quando você abre, você cria uma situação em que precedentes são possíveis, né?
1: Os precedentes serão Bolsonaro proteger tudo que é militar privilegiado e deixar de lado outras categorias que precisam e prejudicar os pobres. Essa é a verdade. A categoria mais prejudicada com a reforma da Previdência são as mulheres trabalhadoras rurais. Não pensem que com elas ele vai ter a preocupação que teve com os policiais.
0: Bom, eu sou um otimista. Eu acho que no momento em que você admite uma intervenção política para defender um determinado segmento, você aceita o princípio de que intervenções são possíveis e exceções são possíveis. Ora, isso pode não levar a essa reforma miraculosa de um trilhão, mas pode levar a uma reforma menor possível, e mais que não seja tão ofensiva a tantos interesses. E daqui a pouco, daqui a três anos, daqui a quatro anos, se faz uma nova reforma, uhum. se faz uma nova...
1: Acredite se quiser. Bom, vamos ver. Ah, pra frente, Brasil! Canta a musiquinha aí. Como é que é? Tá. <risos> Todos juntos, vamos pra frente, Brasil! Na época da ditadura, a seleção brasileira foi utilizada pelo regime pra vender uma coisa ufanista, exatamente o que o Bolsonaro tá fazendo agora. E ele já tem o atleta oficial do regime, que é Neymar. <risos>
0: Lá em Belo Horizonte, eu acho...
1: Desculpa aqui, que eu preciso fazer um gesto, tá, gente? Uh... não É vomitivo demais, né? Você se prestar a ser o atleta oficial do regime Bolsonaro, realmente, Neymar, você é um, é um cara que, se eu fosse jogador, eu caía agora em campo, em sua homenagem.
0: Não, eu acho que não. Eu vou defender o presidente. Presidente, acho até que você deveria postar alguma coisa assim na linha. Você é a razão da minha libido. Porque eu sei que se eu amo o senhor ama é. o futebol, ele é um palmeirense, ele acompanha o futebol. É
1: palmeirense, mas veste a camisa do Flamengo. Ele ama o
0: futebol, e então ele botava uma coisa tipo, Neymar, você é a razão da minha libido. Libido esportiva. E, e seria um negócio super legal, porque ele se identificaria muito para quem é, gosta de futebol como eu. O Neymar é um ídolo.
1: Vomitivo. Essa cena é vomitiva. Você precisa ter estômago para ver um negócio desse. Eu não tenho.
0: Eu tô com saudade de tudo que a gente ainda não viveu.
1: Todos juntos vamos. Vamos lá. Moro uhum. no Palanque, audiência do ministro Moro na Comissão de Direitos Humanos da Câmara
0: ontem. CCJ, diz... CCJ. É, foram as três juntas.
1: Ele diz que uh, ele está sendo atacado porque ele atacou a corrupção, né? Que se ele deixasse a corrupção rolar. Ministro, não falte com a verdade. O senhor sempre foi criticado justamente pelo que o senhor está sendo atacado agora. A sua parcialidade, o senhor nunca enxergou a Neves, o senhor nunca enxergou Fernando Henrique Cardoso e os vazamentos comprovam. O senhor só consegue enxergar o PT e a esquerda. A sua justiça não é cega, ela é caolha.
0: Olha, eu, ministro em primeiro lugar, eu acho que o senhor foi muito bem ontem, nessa semana, durante a, a sessão porque o senhor finalmente conseguiu encontrar um discurso que é justamente isso aqui. O senhor está sendo atacado pelas suas virtudes e não pelos seus erros. Uhum. Depois de três semanas eu estou dizendo politicamente, ele conseguiu politizar o assunto e conseguiu transformar é, não uma discussão sobre os conteúdos na Câmara e sim sobre as pessoas que são contra o governo versus as pessoas que são a favor do governo. As pessoas são contra a Lava Jato versus as pessoas que são a favor da Lava Jato. É uma vantagem política, porque ele deslocou isso para o campo político. E apenas para apenas fazer, para sair um pouco desse assunto, eu vi com essa camiseta aqui sobre o incorruptível. Nós vamos ter a Revolução Francesa agora fazendo aniversário dia 14 de julho, e essa figura aqui, que é o Robespierre, um jurista, a gente sair um pouco desse assunto, dessa chatice de falar de Lava Jato. Falar de, de, vamos de, falar de cabeças de, de, rolando? É, vamos falar de um assunto que não tem nada a ver com o, o momento atual. Um grande jurista, um político da época da, da Revolução Francesa, ele cortou muitas cabeças naquela época. Uhum. É um momento cultural aqui, momento cultural. E ele... E
1: acabou com a cabeça cortada. E ele
0: presidiu o Comitê de Salvação Nacional e acabou em determinado momento, não porque tivesse qualquer problema de... De, 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 de,
1: de, Parcialidade?
0: De, de Telegram, porque não tinha Telegram na <risos> época. Mas ele acabou sendo não compreendido.
1: Ah, não
0: compreendido. E aí acabou sendo...
1: Uau, tão. Não não, não tem nada a ver
0: com o momento atual. Isso aqui é uma coisa completamente desconectada do presente. E aí ele acabou é, sofrendo as agroras que... Da é, guilhotina? Da guilhotina. E... E isso é uma, uma coisa da história, e a, 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 a Revolução Francesa vai fazer aniversário, agora dia 14 de julho. Então vamos
1: ver uh, um momento auge da audiência com o Moro, em minha opinião, que foi o deputado Galber Braga, do PSOL, fazendo o seguinte. Para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida.
0: É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos, um juiz latino.
1: Chamou o, o Moro na fuça de juiz ladrão Ele fez uma analogia, né? Ele falou que fez uma analogia com futebol e tal Pra dizer que o, o Moro é, se tornou cartola do time que ele ajudou a ganhar Né? É verdade? Se tornou cartola do time que ele ajudou a ganhar E aí disse que ele era um juiz ladrão, juiz de futebol ladrão né? Provavelmente para se é, livrar de possíveis processos, o, o deputado Glauber Braga fez isso. E aí
0: acabou a sessão.
1: E aí o Moro saiu e as pessoas ficaram gritando: ah, Deus! Ah, Deus!
0: Olha, ô, ministro, o senhor fez muito bem, eu quero parabenizar o senhor, porque, de fato, veja bem, é, o Brasil estava entrando em campo exatamente naquele momento lá em Belo Horizonte é, e enfrentar a Argentina, que é um clássico, foi para a final até da Copa América. Imagina. Se essa situação de, de questionar a imparcialidade de um juiz de futebol é, tivesse sendo colocada ali, aquilo ali poderia gerar algum questionamento na Comembol. É, é, o Messi fez e, isso? E, pois é, e aí o que que, o, que, que o, o ministro muito bem fez? Ele nem admitiu essa discussão, foi embora e o Brasil fez aquele resultado maravilhoso de 2x0 que contra a o, o ministro fez um grande bem ao futebol brasileiro. Parabéns, <risos> o ministro. Não deixou que Sequer que a, a, a imparcialidade dos nossos juízes de futebol fosse questionada, o senhor fez muito bem. Parabéns, ministro.
1: Sabe o que eu acho engraçado? É que tão, os bolsonaristas estão acusando o Globo de falta de compostura.
0: É uma piada, né?
1: O Bolsonaro elogiou torturador em plenário, xingou o Lula e a Dilma de tudo quanto é nome, armou todo tipo de confusão, disse que a Maria do Rosário não podia ser estuprada porque é feia. E agora eles estão falando de falta de compostura. É uma piada o um negócio desse. Bolsonarista falando de falta de compostura. Vocês estavam em coma, né? Quando o mito de vocês era deputado.
0: Não, mas o presidente sempre teve muita compostura. <risos> aquele voto dele...
1: Faz-me rir.
0: Aquele voto dele no impeachment... É um Homenagem à Ustra. É um dos clássicos da compostura que nós tivemos na nossa democracia. É verdade,
1: eles têm toda a razão de falar sobre isso. É porque... Eu quero ver a esquerda homenageando do, do plenário gente que sequestrou na ditadura... Gente que é, sequestrou os embaixadores em troca de presos políticos, é? Né? Porque não se enfrenta a ditadura é, com flores, né? Eles, só, eles, eles não tinham o direito de ir lá e defender torturador? Vamos defender nossos guerrilheiros heróis que lutaram em favor da democracia? E o que é que eles vão dizer?
0: Incompostura.
1: <risos> ai, ai.
0: Bolsonaro, o quê?
1: Vaiado. Ah, é porque eu vaiado. Tô com... vaiado. Ah, eu... Bolsonaro vaiado.
0: Eu tomei um susto aqui porque eu tô com não, problema não, de calma. vista aqui. Ele foi vaiado?
1: Foi no Jogo do Brasil.
0: Lá em Belo Horizonte?
1: Por, por pessoas vestidas com camisetas da CPF, CBF. Impagável. Deixa
0: eu ver isso. <risos> Mas isso, aqui, isso aí não revela a, o que aconteceu. Na verdade, é como ele não foi no estádio inteiro. A, a grande maioria do estádio onde ele não foi vaiou porque ele não foi até lá. Entendeu? Uhum. Ah, ficaram
1: com ciúme.
0: É ciúme isso.
1: Ah, hoje.
0: Oh, isso, isso aí é o pessoal, pessoal insatisfatório. Eles
1: foram educados, né? Porque com a presidenta Dilma, vocês lembram o que, que o mundo viu que os coxinhas fizeram.
0: Não, isso daí, na verdade, é tanto um amor acumulado que o pessoal que não pôde estar perto dele ficou frustrado. É, foi só isso.
1: Certo. Não foi vaia. Tá bom
0: imparcialidade. Agora nós vamos pro nosso bloco mídia e poder.
1: Isso. Ah, como em qualquer ditadura, né? Ele não gosta quando eu falo que isso é uma ditadura militar eleita, não né? Não é,
0: não é ditadura governos,
1: Todos os generais no poder, todos os militares mandando e desmandando, vivemos uma ditadura militar eleita. E a prova é que como na outra ditadura, jornalistas estão sendo perseguidos, demitidos, falamos na semana passada, e agora ele, uh, o ministro da Justiça né, é acusado de mandar investigar o um jornalista que divulgou os vazamentos. O PF quer análise de atividades financeiras de Greenwald. Igual na ditadura. Onde é que nós vamos parar? Vai ter gente suicidada também?
0: Esse é o grande ponto de interrogação desse episódio do, do, do Intercept, porque na medida em que o ministro é, acusado Primeiro, do ponto de vista político, ele foi muito bem porque ele politizou essa questão esta semana e não surgiram novas, novas revelações. Na verdade, as revelações ainda não são revelações que tenham é, sido, digamos assim, dinamitadoras da posição dele. São desestabilizadoras. Mas ele conseguiu politizar e colocar essa questão como uma coisa de governo versus oposição. Foi um ganho político. Mas, de fato, isso coloca... É... A posição dele, como dizer, ele, como chefe da Polícia Federal, não fica num conflito de interesse para, inclusive, tomar oh, medidas que, pode, 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 teoricamente, a pessoa que estivesse no lugar dele, se ele tivesse afastado, talvez seja medida técnica, inclusive, investigar os movimentações financeiras dos, dos jornalistas, eu, eu não questiono até tecnicamente, eu não sou investigador o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas politicamente... Mas por que, que
1: eles não investigam a origem dos vazamentos?
0: Não, também as origens... Por que, não, que, que eles têm
1: que ir para a parte financeira? Porque isso é intimidação. Mas
0: pode ser intimidação, pode não ser intimidação. Tem cara de intimidação vários órgãos da da, da a ONU, internacional. A ONU, a OEA, todos a falaram, falaram sobre que isso. isso. Não tenho dúvida. Porém, o fato é sendo ou não intimidação, sendo ou não técnica de investigação, seja o que for, o fato de, de, de ser presidido, é, o órgão comandado por, pela pessoa que é acusada gera essa... Um
1: conflito de é, interesse.
0: Um conflito de interesse. Claro. Esse é um lado ruim dessa situação que ele está vivendo é, que tira um pouco da, da credibilidade absoluta que é preciso ter numa hora dessa.
1: tem um ponto, Mário. Essas pessoas, nos últimos anos acusaram a, a esquerda de querer censurar, né? Eles são a favor da liberdade de expressão até para fazer piada racista, homofóbica, e eles não são a favor da liberdade de expressão para denunciar a parcialidade de um juiz que hoje é ministro da Justiça, do governo que ele ajudou a chegar lá?
0: É, vamos só para acrescentar, lembrar que a nomeação do presidente Lula naquele episódio do vazamento... É ilegal, considerado pelo ministro Euriza Basque, era justamente sobre o argumento que depois o Supremo convalidou de que ele poderia utilizar a função para é, se proteger é, da, da, das punições que ele poderia sofrer. É, justamente do conflito de interesse. Uhum. Então, isso, não, quando se questiona isso, em relação ao ministro Moro, não é um questionamento que se faz é, contra ele, contra a pessoa dele. É um questionamento feito pela doutrina jurídica e que já foi adotado, inclusive, pelo Supremo no episódio do próprio vazamento das, das fitas e que depois o Supremo julgou que o, o ex-presidente Lula não poderia assumir aquele cargo porque ele usaria aquele cargo para se proteger politicamente. Havia um conflito de interesse naquela nomeação.
1: E ele, inclusive, pediu desculpas na época ao Supremo pelos vazamentos ilegais que ele fez. Pois
0: é. Agora, de outro lado, e aí é o um ponto que nós devemos também aqui questionar, é, o jornalista Glenn Greenwald que vem fazendo um trabalho jornalístico que, a meu ver, é um trabalho jornalístico, exatamente por ser jornalístico e ter o mesmo dever que um magistrado tem que ter na revelação dos fatos de ser parcial, é, imparcial, ele deve ser imparcial, deve relatar a verdade, e ele acabou fazendo uma retweetagem do, do marido dele é, onde está escrito uma mo, tag moro, moro corrupto. Moro corrupto. Eu pergunto. Todas as empresas jornalísticas têm políticas de de, de como os seus funcionários prof, devem se manifestar nas redes sociais. Isso. Eu pergunto se esse tipo de manifestação de um jornalista que está investigando a parcialidade ou a imparcialidade de um ministro, ele quando demonstra a parcialidade dele, se isso não ajuda aqueles que querem ver e desqualificar os fatos que ele possa estar revelando, se isso não ajuda, se a, a imparcialidade dele, neste momento...
1: Não é colocada em questão. É... A, a questão é que nós dois discordamos nesse ponto. Eu acho que o jornalista, ao contrário do juiz, ele não tem obrigação alguma de ser imparcial. O jornalista tem a obrigação de ser honesto, certo? E desde o princípio, o, o Glenn Greenwald... E o Intercept tem assumido a sua postura progressista, de jornalismo progressista, ou seja, é um jornalismo que tem um lado
0: contra o conservadorismo. Pois é, mas eu acho que, sinceramente, jornalismo pode ter lado no sentido de opinião é, política, mas ele não pode ter lado do ponto de vista é, de revelação factual. Isso
1: sempre foi uma falácia da velha mídia. Por exemplo, a Folha sempre se disse plural por contratar como colunista o Boulos e o Kim Cataguiri. Não, 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 Você Isso tá... não é plural tu... Plura... Isso não é pluralidade. Pluralidade é a gente ter vários órgãos de imprensa com, com é, posicionamentos ideológicos distintos. Como nos Estados Unidos. Nós temos desde a imprensa de esquerda nos Estados Unidos até a imprensa de, de extrema direita. Não, mas é que
0: eu, desculpa, é só para a gente não se estender demais. É. Existe o jornalismo de opinião, as páginas de opinião, as páginas editoriais, existem as revelações factuais, os fatos. Os fatos, eles não são de direita, de esquerda, não. de centro, de centro, direita ou de centro, de esquerda. Exato. Ou eles são verdadeiros ou eles são falsos. Exatamente. Pois é. Se você tem a pretensão de revelar um fato verdadeiro e que você vai ser questionado justamente porque há muitos setores da sociedade que vão dizer que você está fazendo isso porque você tem uma vinculação ideológica, eu sinceramente acho que contribuiria muito para esse momento extremamente...
1: Ter uma postura é, mais sóbria.
0: Ter uma postura mais neutra. Mas isso é a opinião. É a minha opinião. A minha opinião Sim, mas é a opinião
1: errado. do Glenn.
0: Não, ele tem direito de ter a opinião, a opinião dele, dele, mas, mas dele. eu sinceramente acho que se isso ajuda. Ele,
1: se ele nas matérias do Intercept fosse desonesto, se ele fosse nas matérias sobre o Moro criar, criando é, mentiras isso sim é errado, é, mas... agora o fato dele ter opinião sobre o Moro não vejo conflito pois
0: nenhum. eu acho, Glenn, quando você faz isso aí você ajuda a, 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 a prejudicar a, o trabalho do jornalismo que você possa estar tá fazendo sinceramente acho, porque eu acho que a imparcialidade nesse momento seria mais recomendável mas você faz o que você bem entende e a democracia é isso aí
1: é um, é um, um defensor da liberdade de expressão
0: é, vamos para o quiz? Vamos. <risos> vamos aqui começar pelo primeiro item da pauta do nosso reaça ou comuna de hoje. O nosso general Heleno discursando em cima de um, um trio elétrico no Congresso, em frente ao Congresso. Isso daí é reaça ou comuna?
1: General Heleno reaça, né? <risos> Vou dizer o quê? Qualquer coisa que o general Heleno fizer... É reaça. Quando ele é, fala a favor do Nióbio, ele reaça, porque ele está de olho na, na, nas reservas indígenas. Né? Aliás, a grande coisa que move o general Heleno é o olho que ele tem grande nas reservas indígenas, desde que ele ficou contra a demarcação da Raposa do Sol, Serra do Sol.
0: Gente, é super comum, esse país está tão democrático que antigamente só subia em carro de som, sindicalista, operário, pessoas, assim, mais simples. Hoje, general de quatro estrelas aposentado tá subindo para comandar é, é, palanques e tal. Veja que beleza que nós estamos fazendo. Antigamente os generais ficavam só ah, nos quartéis. E no dos de
1: pijama? Que saudade dos generais de pijama. Agora
0: nós temos generais que são líderes de massa. Isso é super comum, né, rapaz. Isso é uma coisa maravilhosa. <risos> tá bom. Agora vamos aqui para uh, dar troféu pro Moro. O o deputado, deputado Boca
1: Aberta. Gente, eu nunca vi um deputado que simboliza tanto um governo quanto esse. É a República do Boca Aberta, né? O deputado Boca Aberta homenageou o Moro com a Champions League. Quer alguma coisa mais reaça do que um deputado que nem nome tem, chamado Boca Aberta, que chega lá no, na tribuna para atacar as pessoas como ele atacou a, a deputada Gleisi, eu não consigo imaginar. Nada mais essa do que isso.
0: Mas eu acho isso aí uma coisa tão comum, né? porque lá, por exemplo, na Coreia, você acha Ai, que as pessoas chegam na sacou Coreia
1: Sacou a carta da Coreia do Norte.
0: A Coreia do Norte. Você acha que as pessoas chegam na frente do Kim? E criticam o que Eu dou um troféu pro Kim. Dá um troféu, ô oh, oh, Kim. Você é maravilhoso, você é sensacional. você é incrível. A Coreia super... do Norte
1: não é comunista, tá, gente?
0: Ah, super capitalista a Coreia do Norte, viu, gente? Não, eles têm é um regime se... próprio. Eu tenho Je... até um nome lá, não é... esqueci agora. Gente, quando vocês forem na Coreia, traz lá um celular para mim, por favor. Beleza? É, vamos lá. O acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso é... Comuna ou real?
1: Super comuna. Vai obrigar aqueles caras que diziam que iam destruir todo o nosso meio ambiente <risos> a proteger o meio ambiente. Porque se eles não fizerem isso, não vai rolar acordo nenhum. Isso, na verdade, o acordo Mercosul é uma uh, condição que a União Europeia está fazendo ao Brasil. Ou vocês defendem a natureza ou vocês vão virar nada no mundo.
0: Eu acho super reaça porque eu continuo achando, tendo a mesma opinião do meu presidente Bolsonaro e do meu
1: Ernestinho, ele é apaixonado pelo ministro das Relações
0: Exteriores. Meu chanceler Ernesto. Chanceler, o seu é meu gênero. Eu pedi para o senhor me ligar semana passada o senhor. Nem aí, hein? Me liga. Ó, é super reaça esse troço.
1: Eles eram valentões, disseram que iam sair do acordo do clima, disseram que não tava nem aí pro desmatamento, agora já estão arregando, então o um acordo é super comum.
0: Reaça, eu, eu, eles vão voltar. Eu acredito em você, Ernesto, eu acredito. Agora vamos lá para o Ui. Delações do Palocci, 500 bilhões do BNDES, isso é reaça comum né
1: Completamente reaça. A jogada é muito clara. O ministro Palocci, o ex-ministro Palocci, virou uma carta na manga, né? Então, agora, nesse momento, eles estão não só tentando é, diminuir o estrago feito pelos vazamentos na Lava Jato, com uma nova delação do Palocci, como ressuscitar a farsa, a falácia da caixa preta do BNDES. Foi por isso que o Levi foi demitido, e foi por isso que eles botaram um pleba da Barra da Tijuca na presidência do BNDES, para ressuscitar esse tema da caixa preta do BNDES.
0: Ó, vem venho eu com a velha União Soviética. Ai, meu
1: Deus, não tô acreditando. Você vai tirar essa carta, mas você já foi mais criativo. Eu não fui
0: mais criativo, mas sei lá, é que toda hora, quando o Stalin não tinha o que fazer, tinha o um cara lá que Ai, confessava Stalin. tudo.
1: Eu confessava era nascida? Tudo. Não. Ah, você era nascido? Não. Não,
0: mas ele confessava tudo. Você tinha o um cara lá que confessava tudo. Ah, ele confessava até o que não tinha visto. Então, isso é uma coisa típica, comuna, super comuna. Super comuna.
1: É típico do cara de extrema direita, quando ele não tem argumento, apelar para a Coreia do Norte. Ele já soltou todas essas cartas hoje. Coreia do Norte, nenhuma né? soviética. Meu querido, isso não existe mais.
0: Não existe a Coreia do Norte? Não. O Trump o, foi a, lá a beijar a mão dele. A Soviética acabou, acabou, meu amigo. A União Soviética tá lá, o Putin é a mesma Chega coisa. Chega, né, gente? Ó, Beijão, até a
1: próxima. Parabéns, semana. ele ficou lindo de como tucana. Na, como na, como na, como... <risos>
0: Este foi o programa Reace Comuna, gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de julho de 2019. A apresentação, Mário Rosa e Sinara Menezes. Direção de imagem, Sérgio Lima. Produção, imagens e edição, Douglas Pereira, Amanda Carvalho e Rafael Lopes. Direção geral, Fernando Rodrigues. O programa Reace Comuna é uma produção Podercast, do jornal digital poder360.com.br.